1: Estamos de regreso, ya estamos aquí en la mesa de análisis de línea directa en este lunes 25 de septiembre de 2023 y lo veníamos comentando desde la semana pasada en este espacio la visita de Claudia Sheinbaum y se especulaba de que eh, habría un evento en donde se daría la bienvenida a la incorporación de ex expriistas y expanistas, figuras muy conocidas en algunos eh, casos que bueno, pues eh, la especulación eh, indicaba que se sumaban a la campaña, pero también es evidente que van en busca de cargos o candidaturas. En el evento no puede haber salido peor, ¿sí? No pudieron controlar por más explicaciones que dieron los dirigentes de Morena, el propio eh, Mario Delgado, dirigente nacional, el gobernador del estado Rubén Rocha, ni Claudia Sheinbaum, no pudieron controlar a la militancia de ese partido que con los brazos en alto y con todo tipo de rechazos se manifestaron en contra de la incorporación de este grupo. Está larga lista, por cierto, muy larga la lista de, de nuevos miembros de Morena o de simpatizantes de Claudia Sheinbaum. Lo comentamos en su momento Jesús Rojas, ¿cómo estás buenos días?
2: ¿Qué tal Víctor? Buenos días. Buenos días para el auditorio, buenos días para los compañeros, un saludo para quienes nos escuchan en El Fuerte de Montes Claros. Pueblo mágico.
1: Pueblo mágico. El muy fuerte, bonito. Muy bien. Juan Ordorica, muy buenos días.
3: Muy buenos días, Víctor de la Mesa, amigos de la producción y hello, estimada audiencia que nos escucha hoy lunes. Todo el mundo tiene que chambear el lunes. Sobre todo los vaqueros que perdieron ayer
1: <risa> Ya pensé que no le ibas a mencionar pero bueno. <risa> Armando Ojeda ¿Cómo estás? Muy buenos días, qué gusto saludarte
4: Es un gusto, compañero Víctor Torres Estar aquí esta mañana, este lunes Estrenando semana y pues listos para empezar Un saludo para todos ustedes, chicos de la producción Y gente que nos escucha En nuestro queridísimo estado de Sinaloa ¿Y? Más allá de nuestras fronteras Que hay muchísima gente, un abrazo para todos Y nosotros muy agradecidos por ello Por supuesto, Jesús pues, ¿Cómo viste?
2: No, pues hasta más allácito sí, de las fronteras escucharon esos sí. rechiflas y abucheos para los países. Y ¿sí? les está
1: pasando en varios estados. ¿sí? Fíjate, ya es te que, diste cuenta de es eso. Es que aquí sí. es,
2: hay, un, hay un tema muy interesante. Y el primero es que el movimiento de regeneración nacional movió la conciencia de muchas personas y llamó sobre todo a una ruptura con un régimen pasado. Si algo ha sido constante el presidente es a señalar que los gobiernos del PRI y del PAN han hecho mucho daño a este país y han puesto en las condiciones en las que está nuestro país, en inseguridad, en economía, en desigualdad social, en pobreza y en todo lo que te guste, Víctor, en el retraso que tiene nuestro país es por culpa de los gobiernos neoliberales que han hecho que estemos en una situación que debemos de sacar a través de la cuarta transformación. Y entonces marcan esta diferencia, no desde un discurso, desde una postura ideológica, dicen que el camino es por la izquierda, que el neoliberalismo ni a la esquina, que es lo, lo peor que puede tener una sociedad. Y de pronto, este es el, el tema, cuando están en la cúspide de la popularidad, cuando están hasta arriba en las preferencias electorales, empiezan una serie de acuerdos que políticamente se entiende en tanto a lo que pudiera dar y lo pongo así entre comillas porque yo dije la vez pasada que hay sumas que restan yo creo que aquí es donde no se miden las consecuencias de hacer en un evento como, como ese la presentación de personajes que hasta hace unos semanas o días eran impresentables y justo representan todos los antivalores que, repre, que representa la opción de la cuarta transformación, yo creo que hacia ahí es a donde va esto, esto, esto duro, además presentarlos en grupo gente del PAN, muchos del PRI hasta de Movimiento Ciudadano bueno, al final de cuentas creo que fue merecida la rechifla para esos
3: que se presentaron ahí. Eso Bien. es Juan a los políticos no hay que creerle ni los buenos días. Ahí está una prueba más. y Víctor va a decir que, que generalizo. No hasta, es que bien, no, bueno, no hasta que sí. no demuestren lo contrario. No hay que creerle ni los buenos días porque capaz que es de noche. Hasta que ellos no demuestren lo contrario. Yo creo que Claudia es una animalista de gran corazón. ¿eh? En verdad, lo, lo siento así. ¿Por qué? Porque abrió un programa aquí en Sinaloa lo vino a instaurar para adoptar mapachitos y tacuaches sin hogar. Entonces dijo, mapachitos y tacuaches sin hogar, vengan conmigo, aquí los aquí los arropamos. Y, y eso fue lo que vimos, un evento donde mapaches y tacuaches sin hogar encontraron uno. Vimos a un montón, no lo digo yo, lo decían ellos, mapaches, ratas, corruptos, tranzas. Todas esas epítetos se los decían a esta hermosa fauna que estuvo ahí ayer o antier, no recuerdo qué día. Todos esos se los decían los morenistas en las campañas políticas. Y ahí están y ahí están abrazados, y y no, y no que no vengan con su famoso, es de que no van a ser candidatos, no importa, más allá si son candidatos o no, con el mero hecho de aceptarlos como uno, uno más de los suyos, de estar ahí tomándose la foto con ellos, abrazándolos, es que al final del día están solidarizándose con estas personas, con estos eternos perdedores, porque hay una lista de eternos perdedores, ahí no nada más esto, y ¿sabes qué? Se me hizo una grosería también, Víctor, amigos de la... Eh, amigos de la mesa y de la producción y obviamente al auditorio, se me hizo una grosería que pusieran junto con esta fauna, a artistas y deportistas que yo creo que genuinamente creían en este proyecto, Entonces es una grosería inmensa juntar a políticos de esta calaña con artistas, deportistas que sí se han partido eh, la vida, sin una carrera honesta, una carrera que ¿Creen ellos que es la adecuada? No, con no, todos,
1: ¿eh? no todos, como No todos ver, los políticos son ver, lo que dices. A ver, sí, los bien. que
3: estaban ahí, todos, sí, todos tienen una carrera que Morena dijo que eran reprochable. todos. Bueno, y eso se me hace, bien, repito, tiempo, una grosería para, tiempo, para los ahorita, artistas y deportistas. Ahorita, seguimos, ¿sí? ahorita eso seguimos. es una grosería, que los pusieran juntos.
1: Ya nos quedó claro. Es. Armando, vamos contigo.
4: Bueno, la realidad de las cosas es que el evento se mezclaron ...ingredientes políticos incompatibles, aunque quieran simular que pueden trabajar juntos, es difícil, es difícil mezclar esos sentimientos, esos pensamientos, esas actitudes, esos hechos históricos, esas ofensas que han compartido unos y otros, se han dirigido, yo creo que eh, debía haberse eh, pensado de manera diferente la adhesión de estas gentes en un acto, yo lo escribí en mi columna de, precisamente del sábado, después de todo esto en donde deberían de haber este, organizado un evento pues con los simpatizantes dialogar con ellos, decirles las condiciones y pues eh, hacer firmar el pacto ese de unidad por México unidad por la cuarta transformación pero no fue así ...no fue así... ...los devolvieron... ...y les dan un trato privilegiado... ...a los a los nuevos inquilinos de Morena... ...que no les gustó... ...a los luchadores... ...a las gentes históricamente... ...que han estado en la Cuarta Transformación... ...y que han que trabajaron desde la campaña de López Obrador... ...y han seguido trabajando... ...ahí los que llegaron... ...principalmente PRI, PAN y, y Movimiento Ciudadano... ...se quedaron sin partido... ...sin vergüenza... ...sin decoro, sin dignidad y según palabras de Claudia Sheinbaum, sin la seguridad de una candidatura, que es finalmente lo que buscan, acomodos en el subirse al barco que transita hacia un posible todavía triunfo electoral, hacia la hacia la confirmación de la cuarta transformación en la presidencia de la República, habría que ver. Y por otro lado Morena, Morena ¿por qué lo hizo? Porque lo necesita. Pero lo necesita, yo lo dije y lo insisto, lo necesita para el impacto mediático. Pues mira, toma tu impacto mediático, ahí está. Sí, sí. Víctor, precisamente, Ajá. el abucheo de sus nuevos camaradas de partido, pues echó por la borda ese proyecto de, de Morena. Ahí quiere decir que no no se organizaron bien lo que, lo que yo digo Morena no organizó bien las cosas los abuchearon sí. su propio proyecto le es, que, es que hay una, una liderazgos de yo Morena. Creo que,
1: eh, eh, pocos hemos reparado en algo que me parece que eh, es una diferencia muy grande sí van por, por, políticos de todos los partidos eh, van y vienen no sí, en todas las procesos electorales en todas las elecciones o previo a las elecciones hay eh, estos desprendimientos pero no no habíamos visto que un partido en el poder necesitara a políticos de, de otros partidos que están empequeñecidos ahora por el triunfo y la ola morenista lo necesitara para una elección porque dicen, es que esa fue la experiencia de López Obrador, le dio resultados sí, pero López Obrador estaba en la oposición necesitaba sumar a todo lo que llegara ...para poder generar un movimiento como finalmente lo logró... sí, ...tan grande que logró derrotar al, al PRI. Porque los morenistas dicen, y ahora hablo lo que he escuchado... ...de algunos morenistas que se consideran pues, con mucho más derecho... ...que cualquiera de estos políticos que llegan en, como oportunistas? Dicen, ¿por qué si ahora estamos en el poder? ¿Por qué si ahora somos el partido que más vota a la gente? ¿Por qué abrirle la puerta a políticos de, de otros partidos y sobre todo del partido más desprestigiado con la fama de más alta de corrupción como el PRI si no los ocupamos el mensaje de Claudia Sheinbaum me pareció muy eh, errado un, un, un gran eh, digamos este descuido cuando dice no queremos hacernos más chiquitos queremos crecer más o sea están viendo entonces un riesgo de que pueden perder la elección y necesitan a todos estos políticos de otros partidos. Cuando Morena, las encuestas, ella misma ganó con un amplio margen, eh, las encuestas lo dicen, Morena es el partido que si en este momento hubiera elecciones ganaría prácticamente todo. Entonces, ¿qué necesidad de ir sumando estas figuras con tanto desprestigio? Y lo suben al templete, como decía Armando, en una posición este de, de destacada ahí. Eh, yo no entiendo, no se hizo un buen cálculo, Jesús, no analizaron bien esta decisión.
2: Yo creo que quisieron hacer de una estrategia nacional algo para todos lados, y no es así. Digo, en Sinaloa no lo requieren, es un montón, es, es evidente la preferencia electoral que tiene el movimiento sin priistas, sin panistas, sin advenedizos, vamos, ¿no? Sin, sin estos personajes que de pronto van y se adhieren a un movimiento, porque, a ver, pues hay que decirlo claramente, no es un tema ideológico, ¿no? O sea, cada uno de ellos en las campañas pasadas, hablaron pestes del movimiento, hablaron pestes del presidente de la república, Chuy Valdés era durísimo contra Andrés Manuel López Obrador Faustino Hernández, ya ves Armando, decíamos que había que esperar y mira, el tiempo terminó dando la razón, también ahí estuvo Faustino Hernández, quien en campaña fue duro también contra el movimiento se quejaron varios de ellos de que fueron procesos electorales sucios, de que fueron procesos electorales manchados por la delincuencia organizada, dijeron todo Víctor, ¿no? Y ahora de pronto parece que esos discursos se olvidan y van y, y pues ¿qué haces con ellos? Los tienes que guardar y meterte en meterte en el saco y olvidarte ya de ellos y, y entonces empezar a decir una nueva, un nuevo discurso eh, donde no te acomoda, por supuesto, donde no, digo no, no, la gente no se va a olvidar pronto de eso. Y decía Juan la semana pasada que hasta los iban a aplaudir y no los aplaudieron, los repudiaron sí. y los van a seguir repudiando porque no va a ser fácil dar ese tránsito. Ahora no va a pasar con todos, no seguramente hay políticos y hay mujeres y hombres que estaban ahí que tienen algo que aportar, no no, no, no dudo de ello. Pero sí. va a ser muy difícil convencer a la base porque el movimiento de Regeneración Nacional no solamente no, o sea no es un partido común, es un movimiento donde se marcan también ideas e ideales de personas que tienen chambeando, Víctor, cuando estos los perseguían, cuando ellos andaban repartiendo volantes, cuando Morena no era nada, cuando sí. apenas comenzaba el movimiento, estos de los que estaban ahí en el templete les hacían la vida de cuadritos, ¿eh? Sí. Hasta dos que tres maldades les hicieron sí. también, o sea... Pero
1: además se da en un momento, Juan, en el que voy contigo, en el que se viene digamos el reparto de candidaturas y hay mucho interés y por supuesto ya ahorita hay mucha incertidumbre ya con la, el arribo de esta larga lista de expiristas y panistas, yo dejo por separado a los eh, artistas y deportistas eh, que, no, eh, eh, que no los veo yo como candidatos y además yo no veo qué tiene que hacer ahí, bueno voy a dar nombres para, porque muchos son conocidos y amigos y respetados, muchos de ellos ¿Pero qué tienen que hacer ahí artistas, deportistas en un evento eh, partidista si, si pues no tienen necesidad, siento yo, de, de exponerse de esa manera? Pero pues cada quien sus decisiones ahora, se da un momento en que se viene el reparto de candidaturas, evidentemente los moronistas pues, están muy inquietos, porque estos expiristas y expanistas, pues no me digan que nada más van a este, porque quieren estar en un partido político van por, pendones, como dice... van por candidaturas que ahorita ya se complicó ya obligaron a decir a Claudia Sheinbaum que no va a haber candidaturas de manera automática yo no creo que deba haber candidaturas ni automática, ni automática, ni con encuestas, no deberían de incluirlos porque es un agravio a la militancia, si el pueblo manda, como dijo, que eh, lo escuché por allá, Mario Delgado. Noroña
3: también. Noroña, si el
1: pueblo manda, si el pueblo manda, pues ya escucharon al pueblo. Al pueblo, ya escucharon a los vasos de Morena. ¿sí?
3: Ahora, sí, tiene razón, Jesús, yo dije que les iban a aplaudir, mis respetos entonces y aplausos a la militancia de Morena, pues que al menos expresó ahí su, su agravio, eso es bueno, reconozco que me equivoqué y qué bueno para bien, ya ven. La gente, al final de cuentas, sí se confía en ella en los políticos, ¿no? Eh, no es un tema local, es un tema nacional. En Oaxaca les pasó lo mismo, ¿no? Sí. Ya hay videos que... Eso, incluso ya había dicho Claudia que iba a iniciar con una gira de este tipo, invitando a gente de otros partidos. Es un tema nacional que lo están haciendo. En Oaxaca también les pasó la misma... El mismo bucheo lo tuvimos también ayer y están los videos. Eh, es un tema complicado, sobre todo, para para los morenistas que están en la cúpula, la dirigencia, porque seguramente hicieron acuerdos con estos con estos personajes y, y voy a decir algo, a mí me tiene sin cuidado si tienen candidaturas o no, eso no es el problema el problema es que se van a meter las administraciones públicas a como sea, si no son candidatos ahí lo vamos a ver en los municipios, en el estado van a entrar, se supone que la gente votó para que esos que se presentaron ayer, esa fauna que se presentó ayer no estuviera nunca más en la administración pública, por eso los votaron con B grande y con B chica, porque la gente no los quería ver ahí una vez más. Y lo que estamos viendo es eso, les volvieron a abrir la puerta, candidaturas, administración, lo que sea, ahí están y como dicen ellos, para que lo, para que la gente nos diga dónde podemos estar. No tienen vergüenza, son unos cínicos, tanto los que invitaron como los que se dejaron invitar, el cinismo total, absoluto y pleno de la política. Sí. Lo único rescatable, repito, la militancia que me cayó la boca, y qué bueno, y aplausos para ellos.
1: Armando, antes del corte.
4: La
3: verdad, la realidad de las cosas es que Morena, al momento de llevar a
4: cabo este tipo de eventos, de abrir la puerta para que entre todo tipo de ganado, vamos a hablar en términos de rancho, aquí está la puerta abierta, vénganse el que quiera, sin criba alguna, este pues es, comete, para mí, un, un error, porque... Ahí está, aquí en Sinaloa, lo que ocurrió está pasando en otras partes, seguramente van a tener más cuidado al momento de, de, de llevar a cabo estos eventos, de organizarlos. Pero la realidad es que es que sí hay temor, es evidente de Morena hacia una posible derrota, o por lo menos no contar con los votos suficientes para tener mayoría en los congresos, en la Cámara de Diputados Federal y en el Senado. Para darle vigencia a las reformas constitucionales que le darían la fortaleza y, y este, la dirección por la que quiere llevar a Andrés Manuel López Obrador a la cuarta transformación. Ese ese es el problema. Por eso están jalando a gente de todo tipo, aunque no tengan, no representen, gana rastro. Ya todos. Fueron 38 las personas, según mi lista, 38 las personas que. Fueron a firmar ese pacto al Filostase El sábado De esas 38 Yo decía Los están explotando mediáticamente Quizá no Algunos no políticos No los están explotando mediáticamente Dice tú Víctor Porque los abuchearon Pero hay personajes Que sí aportan mediáticamente Ahí hay escritores, hay deportistas destacados, este, hay, hay, hay este... El error fue meterlos en, a todos juntos. ¿Sí? Debieron separar, en todo y caso. Que, bueno, sí. en todo caso, lo que o sea, decía yo, un, un evento independiente, no multitudinario, no de arrastre. Que, sí. Ellos empezaron a mostrar... Este ¿Sabe, la fortaleza ¿Sabes qué es lo que yo
1: no entiendo? Es como si lo que pasó en Sinaloa no quedó claro por qué repiten el mismo esquema en Oaxaca
4: así lo hizo López Obrador en su momento uy, Sí, pero López, Obrador, función, ¿no? López,
1: López Obrador, Obrador en su momento necesitaba a todos para ganar, estaba Mira, en la oposición pero, hoy está en el necesito, poder pero sabes qué, también sí. se da en
2: la academia ¿eh? también se da en la academia y se da en la literatura hay quienes critican duramente al régimen y después se terminan convirtiendo al régimen. Eso ha pasado durante mucho tiempo. Ha habido escritores, ha habido columnistas, ha habido todos que al final de cuentas creo que toman una postura a conforme va llevando la marea, Así como en los políticos hay de esos perfiles, también los hay en escritores y también sí, los sí. hay no, pero, en, 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 en investigadores. Digamos y los que hay de eh, todos lados, están ¿no? en su derecho. Hicieron claro que hicieron durísimas sí, críticas sí. y luego ya no. Bueno, está pues, bien. Ese es el derecho de cada uno. Así es. Su trayectoria la tienen construida por otro lado, ¿no? Y no necesariamente en la vida pública como los políticos que sí. llevan ahí también su, su carga. Yo creo que al final de cuentas también tendríamos que analizar del otro lado qué pasó en el frente opositor para que todos estos terminaran acá. Nada más así, ¿no? En el PRI en Sinaloa en particular tenía procesos de expulsión contra varios que terminaron allá. Pero no estaban expulsados es todavía. No, está, pero tenían esos procesos, sí. procesos y les demostraron muchas veces, ¿no? Que este Partido Revolucionario institucional el que queda, es para una secta nada más, es la secta sí. de Alito, y el que no sea de la secta de Alito, pues no tiene cabida ¿qué, van a, qué va a pasar naturalmente? buscar otros espacios de expresión. Los
1: partidos políticos son sectas sí. y hay alguien que decide
2: mira, el del PAN y, y, a,
1: y van a otro partido el, el del PAN. Sencillamente, peleó a, a con uñas y línea. dientes sí. la diputación
2: plur, sí, de sí, las sí, poquitas sí, pluris sí, que tiene sí, y sí. termina sumándose a Morena, Bien. y dijo lo que dijo Adolfo Beltrán de, de Andrés Manuel digo se lo acababa, y hoy Hoy está en Morena. Una foto con sí. Noroña abrazada, hombre. Sí, sí, sí,
1: sí. Sí, yeah. Bueno, vamos a ir a la pausa en radio, nos quedamos sin comerciales, seguimos aquí en redes sociales sin comerciales. Eh, aquí hay que ver qué tan caro salió esto para Morena, porque no es una estrategia local, no lo decide Rocha, no lo decide la dirigencia de Morena o Merari, su equipo, la dirigencia estatal, es una indicación nacional. Y fueron a Oaxaca a hacer lo mismo y les fue igual o peor con los abucheos. Va a continuar Morena sumando expedistas y expanistas cuando las encuestas, no lo decimos nosotros, las encuestas de, han demostrado que no necesitan expedistas ni expanistas ¿Y la urna? para ganar. No nomás la encuesta,
3: ¿Sí? la urna, la urna le ganó a todos estos que estaban ahí.
1: Sí, eh, si el asunto ayuda... es que, que gana Morena y qué pierde Morena, donde si pierde más o gana más con esta estrategia mediática como dice Armando Ojeda yo no le encuentro ningún beneficio pero ahorita lo platicamos vamos a la pausa y regresamos nos quedamos aquí en redes sociales sin comerciales continuamos
0: Información confiable, segura y profesional Línea Directa Información de verdad con Víctor Toro de Directa
1: ¿Dónde bueno, nos quedamos, Juan? Aquí, aquí estamos de regreso en la mesa con algunos comentarios. Acá nos dice eh, Guadalupe dice: la realidad es que Morena se ve una adicción a la aprobación, tiene una clara falta de identidad, es parte de su inseguridad. Eh, no ocupan, no ocupan, dice no ocupan gente para ganar las elecciones y lo comentamos aquí, ahí están las encuestas, ¿Por qué tienen que andar buscando en otros partidos políticos eso es lo que los morenistas eh, dicen ¿eh? y acá nos dice Guadalupe, están vendiendo su primogenitura por un caldo de lentejas muy barato eh, Fernando nos comenta eh, nos dice Fernando eh, como siempre, dice felicidades al programa gracias eh, esto que sucedió el sábado, dice, con el éxodo de un partido a otro, no es nuevo, ni será la última vez. Cualquiera que haya leído algo sobre teoría de los partidos sabe que estas instituciones, organismos, pues lo que sea, tienen un ADN que no pueden cambiar. La historia de los partidos siempre ha sido la misma. Saben que tienen dos tipos de militantes, quienes obedecen y quienes mandan. Líderes y súbditos, dice el doctor Arce. Muchas gracias. Un comentario más nos dice eh, los priistas y panistas van por candidaturas y puestos públicos, pero no creo que se hayan sumado a Morena para empezar haciendo méritos pegando calcas. ¿Se los imaginan ustedes ahí en campañas pegando calcas? Sí, de, de, bo, de, bo, entregando, pero este, sí tomándose fotos volantes. ahí con los candidatos. No, no, pero sí, las ¿no? fotos no dan votos, digo, este, ah, ah pero pelacha, es que algunos, mira, sabes que algunos están tan sobrados, así, se creen tan importantes, eh, que dicen, con una foto te ayudo, ¿no? sí, claro. te ayuda
3: mi foto, te ayudo,
1: te voy a dar votos con mi foto. Tomándose
3: ¿no? la foto con la sonrisa en mi cara. Si sí, sí, este... hay unos que, hay que la sonrisa la traen mi cara ahí de manera permanente.
1: Puedes ganar likes, pero fotos, no sé, qué tal. Pues,
4: Gabriel en su pero momento, yo, yo con canción con mi y ran. todo, no, ¿No hizo to... ganar a la bastida. Sí. Me toca mi
3: rant yo toco no... mi rand, porque a ver, en venga. serio, unos están sí. diciendo que se reciclan, que van a reciclar. No, reciclar es tomar algo y volver a sacar provecho. No, estos ni siquiera son reciclados, estos van a ir lo dije y lo vuelvo a repetir, son escombro, y el escombro se utiliza para construir abajo de ellos y subirlo, esos son, son escombro y se recibieron escombro, eh, muchos van a estar ahí y van a conseguir hueso, otros no, tienen razón, se van a, ir a la ignominia, los que no tienen dignidad, al menos los que no tenían trabajo, porque yo sí les digo que al, para algunos políticos la dignidad sí. no les llena la alacena, tienen que renunciar a ella porque no se llena la alacena, sin dignidad... Eh, y al final voy a dar el nombre de uno, voy a hablar directamente de uno, lo que me dijo, para si me dan chance de nombres. porque aparte me lo dijo en una entrevista pública, así que no hay problema, al final lo voy a decir, recuerden. Pero en este sentido, estos que se dicen reciclados, ni siquiera van a servir para el reciclaje, no es posible. Le digo Y los peores son los que llegaron ahí, porque la gente votó con ellos para hacer un contrapeso del poder, del régimen, y que hoy digan, no, pues yo me cambio por allá. No, señores, a ustedes ver, llegaron a diputados, aunque tiempo. sean pluris, porque la gente no quería que fueran eso.
1: Armando comentaba, creo que la vez, eh, la, la vez pasada que hablamos del mismo tema, que entonces, estos políticos que están en la lista, bueno, digamos que la mayoría, no todos, han sido eh, políticos que han tenido cargos gracias a esos partidos a los que pertenecieron, el PRI y en el caso del PAN. O sea, no son políticos de talacha que no los hayan tomado en cuenta, que se fueron de, del PRI porque no les dieron una oportunidad. Tuvieron varios cargos públicos, eso es un hecho ahí están, y algunos sí tienen estructura, hay que decirlo, Qué tanta estructura van a jalar hacia Morena no sabemos, Morena logra dos objetivos, sí. logra dos objetivos, uno, desarticular las estructuras que tenían en el PRI y jalar lo que se pueda, cascajo o lo que sea pero finalmente eh, usted tendrá la palabra, una pregunta que nos hace, a ver si la puedes contestar Armando, José Ángel pregunta, dice pregunta y, ociosa y poco seria, pues todo se vale ¿Cuál es la frase más mencionada por Claudia Schembaum en las últimas semanas? ¿Sí?
4: ¿Cuál es? La, bueno, yo la he escuchado repetir muchas veces. A ver si aciertas. Que ella no va a palomear candidaturas. No, no, eso ¿Qué? lo dijo
1: en estas esta semana. Lo más, lo que más ha dicho en, su, en sus en, en sus eh, even, encuentros con, con los morenistas.
4: En ¿Sí? su encuentro con los morenistas. Y lo jóvenes. dice
1: López Obrador también, con mucha frecuencia. No somos igual. No somos iguales. Sí. ¿Cómo le van a explicar ahora a los morenistas de los estados, sumando a expiristas y expanistas, cómo les van a explicar? Nosotros no mentimos, eso, no reaccionamos, no, no robamos. Y con la incorporación de algunos que tienen una clara imagen de lo que les gritaron en esa asamblea, ¿cómo le van a explicar a la militancia? Armando, yo no sé, pero salió muy caro este evento.
4: Están circulando a raíz de todo lo que ocurrió el sábado aquí en Culiacán, empezaron a circular este, videos y este, escritos sobre declaraciones y manifestaciones en campañas pasadas de varios de los que ahí estuvieron ahora presentes este, ponderando a Morena y sumándose a las filas de Claudia Sheinbaum de la candidatura. Eh, hay, hay que aclararlo también, no se fueron como militantes se fueron a apoyar la candidatura de Claudia Sheinbaum el proyecto este de gobierno de ella o sea pero prácticamente es lo mismo quieren este darnos a atole con el dedo no no somos militantes no incluso creo que Claudia lo dijo ahí o alguien del del, del presidio ahí de los acompañantes es que ellos no llaman qué decir no, no son no son este miembros de Morena ellos vienen a sumarse a apoyarnos desde su ideología, de su trinchera Con la fuerza que ellos representan Vienen a apoyar nuestro movimiento Pero no pertenecen a nuestras filas Prácticamente
2: yeah. se están deslindando de sí, ellos Estamos
4: cerrando, estamos cerrando eh, 40 segundos Ahora Ya vimos sí. la
2: parte ideológica sí. Donde no hay justificación ninguna Ahora vamos a ver la parte pragmática Ahí tiene todo el sentido del mundo ah, sí, ¿no? sí, de acuerdo. La parte sí. pragmática es claro Lo que se está haciendo si de por sí ya el frente estaba moralmente derrotado, desfondado no? sí, con sí. todo, llevándose aparte de sus equipos, porque eran partes miembros activos, era gente que tenía ahí actividad pública, pues por supuesto que está fortaleciendo el movimiento de Regeneración Nacional, su causa, eso queda perfectamente claro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué, fue, qué, qué, ¿Qué qué va a pesar más en el electorado? El tema ideológico o el tema pragmático, eso se va a ver en las próximas elecciones. Y, lo, como, y como dije, no todos van a tener el mismo camino. Hay quienes ayer, Bien. en ese evento, pusieron su tumba. 40
3: segundos. Sí, yo bueno. voy a hablar de la experiencia. Por ejemplo, Marcos Uno en una entrevista pública, en otro programa de radio, hace algunos años, él me dijo cuando estaba buscando la candidatura en Naome decía, ¿Quién? Marcos Osuna ah, Marcos Osuna sí. decía sí. que él estaba buscando la candidatura en Naome y le decía, ¿por qué no invitar a ciudadanos? ¿por qué no convertirse ustedes políticos en asesores de ciudadanos para que sean algo diferente a ustedes que ya les ha ido mal? y dijo, no, porque yo vivo de esto yo necesito esto, ayer lo demostró Va bueno, el sábado lo demostró, sí. efectivamente esos que están ahí viven de la política necesitan hacer política, los ideales les vale sorbete ellos necesitan Bien. vivir de la política, y Marcos Una lo comprobó. Son
1: vividores de la política. Sí. Vivir, yo no lo he vivido.
3: Vivir, ah, necesita bueno. llenar la cena.
1: Ah, no, claro, sí, 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 claro. Armando, cerramos 40 segundos.
4: Un acontecimiento está por ocurrir, que está en proceso y que ha causado una gran polémica a nivel nacional, está por ocurrir y podría cambiar el rumbo de las elecciones del 2024. Está en manos de la UNAM este, la, el dictamen que dé respecto a esa eh, acusación de plagio que tiene. Ah, bueno, ese es otro tema. Bueno, no, pero es parte pues lo, no, lo, es otro tema. Lo, lo veremos. En su lo sí. Pero bueno, ahí están ya incluso este insinuando la posible búsqueda de una nueva candidatura suplente de Xochitl Galvez. Esa es una especulación ya. que ahí está. Sí, pero sí.
1: lo tocaremos en su momento, porque el tema de los chapulines tricolores era el tema de la mesa. Ya se nos terminó el tiempo. Nos quedamos con una pregunta si aquí es simplemente una estrategia de supervivencia o esconde una preocupante falta de principios e ideales.
2: Yo creo que va un o sea,
1: Ahí está la pregunta. Y ahí está la respuesta. ¿Sí? También Jesús, muchas gracias Armando. Gracias Juan. Sí, y gracias bien, a usted bien. por su compañía. Feliz inicio de semana. Pásela bien.
0: Línea Directa presentó. La mesa de análisis. Información de verdad que suma valor. Conéctate en el sistema informativo más fuerte del noroeste de México. Esto fue Línea Directa, Información de Verdad con Víctor Torres. Información confiable con fuentes verificadas y seguras. Línea Directa, información de verdad con Víctor Torres. Esta es una producción de RSL, el grupo de comunicación más fuerte de Sinaloa.